0: Dievu struku. Šodien mana viešņa šņorbēniņos ir Inga Tropa Fischera, kura, es teiktu, ir uzskrējusi uz Man Man prieks tev redzēt. sveika Inga. Sveiki, man ir prieks tev būt. Man ir jautājums, protams, jo centos radīt intrigu, no kurienas tu tā skrēji un kas ir tas, ko tu šai dīvainajā sezonā šobrīd mēģini? Es pati šobrīd gatavojos kādam
1: mēģinājumu procesam, kurš es ceru, ka šajā mainīgajā laikā tik tiešām arī notiks. Bet šobrīd, kā aktieris jaunajā Rīgas teātrī, mums ir Maskava gailīšu varenais iestudējums Ulda Tīrona režijā. <laughs> Interesanti mums ir ik mirkli mēģināt gan viņa kā filozofa domu, gaitu, notvert un izprast. Un tad, protams, ka mēs netiekam viņam līdzi. Un tad, dažkārt viņš cenšas mums pastāstīt, un dažkārt viņš saka, vienkārši tā vajag. <laughs> tad mēs arī ļaujamies.
0: Vai kāds šeit filozofs uz... Um... Nu, jāsauca lietas īstījos vārdos, uz nepārtrauktu alkohola reibuma stāvokli skatās citādāk nekā, teiksim, mākslinieks vai citu nozeru pārstāvījie, bet tas ir tāds tomēr vienojuši
1: jā, jo mēs par to arī, protams, sākot šo mēģinājumu procesu vēl zoomā runājām, kā nu būs un ko mēs ar to darīsim, un Uldis pateica tādu frāzi, cilvēks ir kaut kas vairāk nekā tikai bioloģiskas mehānisms. Un līdz ar to arī tieši tā mēs arī kopēji kolektīvi šo visu skatāmies. Un arī viss šis dziršanas stāvoklis. Mēs jau autora savukārt vārdiem runājot, visi tā esam iereibuši, kurš lielākā mērā, kurš mazākā mērā. Jā, es tieši, daudz sāku domāt par to iereibšanu, arī par šiem citiem stāvokliem. Tā ir mana absolūta interpretācija, ka šis pats galvenais varonis ir pats autors uz savu veidu mesija. Lai gan viņš ļoti kautrīgi jo viņš negrib būt priekšplānā nekādā gadījumā. Viņš ļoti kautrīgi pauštās, bet arī reizē ļoti pārliecinoši savas idejas, un viņš tiek iecelts tajā mesijas stāvoklī. Un mums savukārt, ziemā lasot, tad sākās aiziem, vairāk aktīva visa šī situācija ar Nevaļniju. Un es, bet tas bija mans tāds doma process, es diezgan daudz domāju par šiem agrāku laiku un mūsu laiku mesijām, un Un tiem mesijām, kas maigu un kautrīgu, un tiem mesijām, kas varbūt jau apzinoties varas mehānismus, kā viņi darbojas, un tad vainu viņi gudrī sāka ar tiem arī pat riskējot spēlēties, lai panāktu kaut ko. Nu, jā, es daudz domāju par mesiju kā tādu, cik tas mesija gribot un negribot daudz īstenībā spēj sagriest
0: jaunas procesus sabiedrībā. Tu pieminēji no vaļniju un politiku, un, protams, man uzreiz ir tev jājautā par ļoti spēc fiziku lomu. Valteris iestudētajā audio izrādē mm -hmm. noklausies, kur tava varona ir tas saistmotīvs, ja kuras mājā tomēr arī satika visi šie daudzie telefona zvani. Un mans jautājums laikam šoreiz vairāk bija par tādu nevis padomu laiku, bet par estētiku. Kā ir strādāt tādā audio izrādes versijā aktierim, zinot, ka publika zālē nesēdēs. Viņa sēdēs kaut kur citur šai konkrētā gadījumā pie telefoniem. Tikpat labi mēs varētu tomēr arī runāt par radio specifiku. Un vai un kas tev kā aktrisei ir jāizmanto cits no tev pieejamiem tiem izteiksmes līdzekļiem, lai sasniegtu to savu publiku?
1: Mhm. Mm Jā, redz kādu vienu laiku, ka mēs tagad dzīvojot, meklējām to teātri, kā nu vēl mēs varētu nokļūt pie skatītāju un kā vēl mēs varam arī paši sevi paust šajā visā. Un daudz gadus jau es, patiesībā, kā režisors, manuprāt, tādās starpdisciplīnās esmu strādājis un, un, protams, daudz arī interesējusies par to un pirms nu, jau vairākiem gadiem, Nezinu, var skaitu, bet nav arī svarīgi kādā vasaras naktī, kad nenāca miegs un liepas smaržoja pilnā jādā. Es pēkšņi atklāju, ka pareizi ir, taču mums rādioteātra milzīgs arhīvs ar zelta fonda ierakstiem un arī jaunākiem ierakstiem. Un tad sākās mans ceļojums rādioteātra pasaulē tāds mērķtiecīgs. Piemēram, arī Viārtmane, kā viņi strādāja ar savu balstu. Man liekas, viņa ir tiešām lielisks piemērs, kā viņa spēja, manuprāt, fantastiski uzbūrt gan to tēlu personāšu, gan to visu situāciju notiek, un... Tā man šeit augsta pilotāža un vēl daudz citas vēl nesana, piemēram, es klausījos Jāzeps un viņa brāļi ierakstu, kas man šitā arī, nu, kā var tādu katarsu un pārdzīvojumu iegūt vienkārši klausoties. Un tas nav vienkārši klausoties, es jau biju tajā notikumā, tā nav pat izrāde, tas ir daudz, kas jau vairāk un tā tad padzīvoju tādā paralēlākot kādā dimensijā. Un šeit, Valtera gadījumā, man bija ļoti liels prieks, ka mēs arī varējām strādāt tad no šīm niancēm. Mēs tādā ceļa sākumā esam, un uh, tagad es apju, jo jau domāt, kā režasam, vai kā aktierim man tagad atbildēt. Kā aktierim? Es zinu to, ka man tas ļoti interesē, un es to ļoti gribētu pamēģināt, un tur tāda viena jokaina lieta – Ar ko man jātiek galā un smieklīgi banāla viņa pašā saknē jau ir, ir valods barjera, jo es esmu tas cilvēks no laukiem nākušais un akadēmija atnākušais pēkšņi atklājās, nu, ka tu esi citādāks, un tas citādāks ir reizē forši, bet arī kā tāds apgrūtinājums. Un tā man valodas es runāju trīsreiz ātrāk, es runāju ar visādiem un lauzien, kas joprojām man ir, bet tas bija daudz vairāk un, protams, tika ļoti daudz pie tā strādāts, Un tas ir ļoti pareizi un labi, bet tur tāds side rodas, jo tas pārāk liels kontrolieris šobrīd. Un es zinu to, ka tas man bieži patraucē. Bet galvenais jau, ka tu apzinies to problēmu, tas ir viens. Tad, kad tu nestraucies par to problēmu, tas jau ir divi. Un tad gan treniņš, gan arī tās iespējas, ja tu to var darīt, tad tas viss palīdz. Sokārt kā režisors, jā, man arī ir bijuši domas par to, ka vajadzētu. Bet tas vēl pirms visu šī pandēmiju, ka vajadzētu arī teātrī vispār uztaisīt izrādi, kas ir tikai klausāma, vai es jau nospēlošu ideju. Nu, labi, lai iet. Patīk, protams, tas arī formas meklēt kā ružasoram, un es tā vienkārši kādā pēkšņa brīvā brīdī sežot un skatoties saules pielietajā istabā, kur veidojas vis tie ēnu zīmējumi, un es sapratu, un es tieši lasīju Bergmana par to maģisko telpu, ko viņš mēģina veidot, un es saprotu nu, re, man ir tā maģiskā telpa, pilna ar maniem stāstiem domām, ar tiem ēnu zīmējumiem, kas veidojas. Man iedomās ja tādu izrādi, es nezinu, vai tas būtu vienam cilvēkam vai vairākiem, kur aktiera nav, jā, aktiera nav dzīvajā, bet viņš ir šajā maģiskajā istabā un ir šīs daudzās ēnas, kuras veido dažādu stāstus un skaņas, un tu pats skatītājs to stāstu, un, protams, tur ir veidotājs, jeb ielīts ir, ir kākads stāstu, bet katram šim te uztvērējam ir liela vieta brīvībai un fantazijai, nu līdzīgi, kā bērnībā. tad kad nebī visi šie gadžeti, tik daudz mēs ļoti bieži vērojām tapetes un viņi un veidoja dažādas aizrojošas animācijas mūsu apziņā, tā kā šie nu rakstu sienas.
0: Te mēs tiekam līdz režisātajām izrādēm. Protams, man nu, aprīnur tu vienas sezonas laikā, tad, kad cilvēki vēl nāca uz teātri, izveidoja kā režisore lielajā zālē divas ļoti apjomīgas un labas izrādes, kas tika arī novērtētas gan Nacionālajā teātrī, Alisa Brīnumzemē, gan Aspazīs Zauša Līgava. Tas mans jautājums ir tieši par šīm tehnoloģijām. Abi tie darbi ir tapuši laikā, kad nekādu tehnoloģiju nebija. Bīt fantāzija bija nu, arī pietiekami, tomēr uzrīkstos teikt, arī mītiska pasaules uzdarpa, par ko es varbūt tālāk gribu jautāt. Bet kā tu kā režisori pieņem lēmumu, kā lai ar šiem seniem tekstiem runātu šodien, šodienas publikai? Alisas gadījumā droši vien vienkārši jā, ir par bērniem, kuriem tās tehnoloģijas ir ikdiena. Mm. Bet Zalgša Līgavas gadījumā šis jautājums varbūt ir ļoti pamatots. Kā tu pieņēmi lēmumu, abās šais izrādēs, tomēr izmatot nu, maksimumu, ko Latvijā var no tehnoloģijām dažādām?
1: Es pat par to arī pa laikam domāju, kāpēc es izdaru tādas izvēles. Un pirmais, kas man nāk prātā, un šķiet godīgāk atbildes to būtu pilnīgi ar teātri šobrīd, bet tas kā lai saprastu, ar dēlu nesen arī gājām pa mežu, un viņš saka, mamu, Ai, man šķiet, ka es esmu kaut kā netajā laikā bišķiņa piedzimis. Ir sajūta, vai es nu esmu mazliet par ātru, vai mazliet par vēl. Un es viņu pastos tas tieši tādu pat esmu. <laughs> nu jā, es tomēr esmu ļoti intuitīvs režisors. Un man nav, acīm redzot, tik ļoti svarīgi ar prātu izanalizēt, kāpēc es ko un kā darīšu. Es sekošu tajai intuīcijai, tām vīzijām, bildītēm vienalga, kā mēs viņus nosauksim... Un esmu pamanījis, ka manā gadījumā ir ļoti vēlams viņām uzticēties un sakot. Paķēs ja līdz galam visu sākotnēji nesaprotu. Tā pilnā aina, tas pilnais spektrs parādīsies, tikai varbūt beigās un dažkārt pat ir bijis tā. Es nezinu, varbūt citiem kolēģiem tā nav, bet man katrā ziņā tā ir, ka paiet vēl kaut kādu laiku un saprast, oh, jā, tur vēl kaut kā tā bija tas iegadēts. Un es nezinu, vai tas ir labi vai sliktu, bet vispār, kā man zinām, šis apgalbojamais labi, slikti, pareizi vai nepareizi, vispār neeksistē. Līdz ar to, es esmu šis intuitīvais mākslinieks, kuram ir ļoti svarīgi provocēt sevi tādu, nu, apzinātu, radošu stāvoklu procesu, kurā tātad šī mana intuīcija pēc iespējas veiksmīgāk var manifestēties, un lai es pēc iespējas jūtīgāk to uztvertu, un tad tālāk jau tā gudri menedžēt, kā to visu izdarīt tā, lai tas, kas man Ir šīs izpildīts vīzijas, atceltas, lai viņas varētu pēc iespējas tuvāk uh, tam redzētēm pārvērst uh, šajā realitātē. Tas tāpat atšķirsies, jo fantāzijas pasaule vienmēr ir uh, vēl citādāk. Dažkārt tas, ko jūs izfantāzējat, ir jaudīgāk nekā tas, kas rodas. Ir reizēm tā, ka ir jaudīgāk tas, kas rodas, nekā ko tu izfantazēji, Tad ir tāds no cik tāds no cik tāds no cik maiju vēl tā, no Un tajā sezonā es domāju, ka es esmu tik laimīga, es neslēpšu to, ka man tāda bija pirms viss sākās. Un, nu, bez ilūzijām skatoties, mana intuīcija, cik es spēju viņai ieskatīties, saka, ka vēl ilgi nebūs tā, kā bija. Arī vispār nebūs tā, kā bija. Tas laiks ir tas laiks ir beidzies, mums šāds mīgi sāpīgi un grūti to atzīt, bet tā tas ir. Būs citādāk, un mēs vēl mācīsimies apgūt, kā citādāk, bet tajā aizgājušajā laikā <laughs> es priecājos, ka es piedzīvoju kaut ko tādu. Man nekad nav arī atklāšu viena lietu, par sev. man nav bijušas tādas īstenībā ambīcijas, ka man noteikti tas ir jāizdara. Es zinu, ka ir kolēģi, kuri ļoti mērtiecīgi iet uz tādām lietām, man tas notika ar mani, nu, tas ir tādu mazu, daudzu lietu sumējums, Es ļoti daudz uh, ieguldījos, nu, gan tie daudzie darbi, ko tu pirms tam dari, gan kaut vai režīms, kādu tu sev veidojo, lai tu šīs divas lielās zāles, un bez tā jau bija vēl lieli darbi un kurbats, kurš atkal lucav salā vēl pārveidots, un tālāk tā sezona bija, nu, ja tā ņem, tās nebija 24 stundas, kurās es dzīvoju, tas jau bija 36 un vairāk. Bet, lai to lielo stienu paceltu, tev pirms tam ir bijis kāturu dienu gadiem jāveic liels treniņš soli pa solim. Tev sev ir jāspēj salikt tādā formā, lai tu to varētu izturēt pretēji, jau pie piektā līkuma, ja kāpiena, tu vienkārši salūstu. Nu, tādā ziņā, jā, es, laikam, biju ļoti labi ja tā forma bija uzaudzēta, kad es varēju to izdarīt. Un, un vēl par modernajām tehnoloģijām, Īstenībā, man šķiet, ka man sen vajadzēja tiet mācīties kino režiju, ka to es pat iespējams izjūtu vēl vairāk, bet tā teātra pasaule, neskatoties to, ka es gribēju būt, tas karsto darbības žurnālists nonāca tajā teātra bidē, es viņu tik ļoti esmu un viņu, protams, man ir arī kaut kā tā... Bet neievilinājusi. Es mīlu šo vide, es mīlu šos cilvēkus, man patīk te būt. Un to visi darot, pat ja man šķiet, kad citreiz dzīvojot jās trīs, sešās stundās, ir tās 24 četras Mēs nezinām, lai laiks iet, gan jau parādīs tos nākamos soļus un rīcības, ko tālāk darīt. Es ļoti gari atbildēju piedot.
0: Nē, es pat varētu tieši papildināt. Tādā nozīmē, ka tiešām man liekas, ka aspazīja un tehnoloģijas, tas gan iet, gan iet kopā, jo nozības viņa ārkārtīgi progresīva savā laikā, sievieta. savam laikam, jā, tik jaudīga
1: sievieta. tam laikam moderna un drosmīga un tādā rakursā,
0: protams. Bet pēc... līdz ar to man tas jautājums arī tiešām bija. Kā tu līdz tam nonāc? Jo, teiksim, man pašai, kā skatoties liekas? Nu, labi, tu spēlēji, izrādēji aspazību personību, bet nu, tu tomēr nespēlēji aspazību, bet tu, protams, līdz ar mm -hmm. to biji spiesta, par to domāt, interesēties.
1: Jā. Tad
0: prātoju, varbūt to ietekmēja kurbats. Tomēr tas bija limbažos, arī biju klāt, redzēju un veiks, ka kaut kāda tā interese par mītu vai mitoloģisku Jā. un to saiknīta mēs līdz zauša līga ļoti viegli varam novēlkt. Bet varbūt tev ietekmē šis slaunais... Lai šo paitiskais darbas segla zalkšu kas man kā jā. nosaukums par man, no jā, bērnības ir fascinējis, kas, protams, ir nu, tieši radniecīgs, ja aspazīs darbam. O, kā, te... kā tu nonāci līdz
1: tam? mēģināšu atsaukt atmiņā to laiku, kā tas viss pamazām tapa, gan tas periods pirms vispār... Es kā režišārs aizveju līdz uh, savai komandai, un tad jau tālāk ar uh, komandas veikumu līdz teātra mēģinājumiem. Tad, uh, tā kā tomēr šo es uztaidot veida veidu mūsdienās rezonējošu lielu traģēdiju. Skaits, ka es arī skatījos dažādus piemērus, un man fascinēja kaut kādu vairāku darbi, kuras es tagad, protams, neatceros, bet tā, es redzu tikai bildes kaut kādas, kur ļoti... Tieši tie aktieri darbi šajos tūplānos. Tūplāns man kā tāds jopamēram ir bīti, taisot ļoti, ļoti interesē no tā laiku un arī pirms tam. Tas bija atspērien punkts, bet tas nebija noteicošais. Un tad uh, man šietas tas izšķirošais mirklis bija tajā, kad jau ar savu radošo komandu domājot par šo, Zem pasa un tā tālāk, un skatoties arī vēsturas liecību šīs te vienīgā pirms tam uzveduma, kas Nacionālajā teātrī tā fotogrāfijas, mazliet atgādinot kaut kādu svētku, nu es nezinu, skolas laika lūdziņu, un, teiksim tā, jo ļoti konceptuāli arī tā aizrāda bija, un lietas tos tādā banālī, smieklīgā, absurdā notikumā. Un saprotot to, ka tie resursi, kādi bija pieejami, nespēs pārliecināt nevienu, ne mūsu pašus, ne arī skatītājus, lai aizvesta tajā traģēdijas mērogā, tad to visu sasumējot kopā, radās tāda ideja. Un, protams, mēs ilgi, un es arī pati un pats arī ar savu radošo komandu mākslinieku Miķelu Fischeru un, un Annu Čīrsi, komponistu, un Elīnu Matvējevu, kā galveno kameras cilvēku. Un, un, un sākotnēji bija viena cita versija, mēs tiešām gribējām zem ūdens visus gremdēt, bet tas budžets tomēr atraucēja, un tad, kā es teicu, pirms tam, ka tu dari kā režisāši, ļoti bieži ir daudz, kas jāpārmaina. Idejas ir brīnišķīgas, bet tehniski kaut ko sākot darīt, un te atkal nav par pareizi vai nepareizi, slikti vai labi, bet vienkārši tās lietas sakrīt tā tiek lūcīši, kad saprot, ne, šis izvairs nestrādāt, tur kaut kā jāpārstrādā. Un tā režisora laba spēja ir tāda nevis krist panikā un kā aicirst pret zem, ne, man vajag kaut gan viss jau brūk un jūk no tā, bet kā veikli? Salikt, ja ir citādāk tie klucīši, atkal to kombināciju, lai tā kopējā bilde sanāk. Un tas arī bija gadījums, kurš saprotu, nu, ne, mēs nevarēsim to izdarīt, lai kā es tur esmu jau izfantazējusies un paši esam aizrāvušies, nu, nebūs un izmisīgi domājot, pat jo tākrīt au jau vēmiens nāk. Nu kā, nāk, laiks laikspirmizrāde ir nosprausta un tā tālāk un tā spriedze nāk un un tad laikam te jos spriedzes mirkļos notiek tāds, tā taka īsa vienums, bet labā nozīmē tur. Un es atceros vien mēģinājumu, kurš iesākās tā, es nezinu, varbūt Nevajag vispār to darbu, man skatās. Es tieši par to radošo komandas aktēri to nedzirdēju. Sievišķā mazliet vājībā savējiem. Un viņi tur beidz, un Evelīna, daļš, bija tik atbraukusi vēl no Vācijas. Viņš saka, ko tad es esmu atbraukusi, lai tagad tu man paziņot, ka nekas nenotiks. Un mēs nozmējām, mēs teicam, nē, īstenībā dušā man šorīt ienāca vien cita ideja, ka pārceļam to zemūdens pasauli mežā. Un to es esmu ievērus. es pat ļoti bieži nesaprotu, bet es kaut kā individīvi sajūtu tās lietas, kas būs, un es domāju, ka tajā zelgša līgavā neapzināt, es sajūtu to, kas būs par to atgriešanos, izlošanos tur. Un, ka mēs bijām un esam joprojām, skaidrs, ka tā visa ir arī ilūzija, kurā mēs dzīvojam, bet, nu, cik apzināti mēs to saprotam Un cik ļoti mēs spējam vai nespējam tomēr nonākt pie tām saknēm. Un atkal es cilvēks ir kaut kas vairāk nekā tikai bioloģiska mašīna mehānismas tad uh, es domāju, ka primāri kopēji man par to bija šis darbs. Un visu cieņu es ceru, ka spazīvs mani nedusmajas, bet es arī sajūtu viņas svētību, ja tā var teikt. Viņa ļoti akceptēja šo ideju. Un arī tad, kad es pieņēmu šo lēmumu un pateicu komandai, komanda dar uzreiz atsiem ir zējās, jā, daram to. Un tad viss arī aizgāja tālāk, tā kā, tā kā tam jānotiek.
0: Nu, es nereti, es saskarsies ar situāciju, ka ir tāda, kā saku, vai skeptiska vai bažu pilna, bet attieksme pret tekstiem, kas ir saistītā valodā. Šeitam saistītam tekstam aspazīs nāklāt vēl tomēr ļoti sanatnīga vecvārdiem piesātināta mm -hmm. forma, teiksim pieklājīga. Kā tu ar šo tik galā tieši darbā ar aktieriem? Jo nebūtu nav viegli pārliecināt, un ar to mēs saskaramies visur, gan iestudējot Šekspīru par Kā rīkoties un kā tur rīkoties? Vai tur nebija, nu, teiksim, pretestība, kas ir jāatrisina? Jo man kā skatītāja, man arī droši kā teāti kritiķim, faktiski sagādāja baudu, ka tu nebija padevusies un ka tomēr tur skanēja šī sanatnīgā valoda, kādā tomēr šobrīd mēs ir Kā tik ar to galā? Es domāju, man
1: nekas nebija ar to jātiek galā, jo mums bija citas problēmas. Un līdz ar to šis tā šķita mazākais šajā procesā... Tas arī ir ļoti interesants tāds, un es nebaidīšos to atklāt, jo man šķiet, ka par tādām lietām ir arī tieši mums teātra cilvēkiem jādomā un... Pat nejādomā, ir vērts to apzināties. Ir ļoti sarežģīti ienākt, piemēram, vēl šajā gadījumā ar tik vērienīgu darbu un ar tādu koncepciju vidē, kur tu visu laiku esi bijis aktieris un mazliet tāds pastarīts, vai ne? Un tagad tu ienāci un saki, un tagad man ir koncepcija, un pie tam es vienmēr arī tad, kad man ir šie konceptuālie darbi, ļoti uzklausu aktierus, bet ir ļoti noteikts rāmis, kurā. Un tagad šis pastarīts atnāk ar to savu ideju Dot dod brīnišķīgas idejas, bet pilnīgi pa citām tēmām. Un viņš saka, nu, nē, tā nebūs. Psiholoģiski veidojas ļoti sarežģītas attiecības. Un mēs diezgan daudz laika arī patērējām un enerģijas veidojot, nu, jau cita veida attiecības. Tāda, jā, kultūra un ētika, kas mēģināja procesos notiek. Un vēl viens aspekts, kāpēc es domāju, nevienam nemaz... Necēlās roka un nevairās ar man vēl diskutēt par kaut kādu valodu, jo es tiešām gribēju šo seno valodu, man arī viņa likās ļoti skaista, lai cik viņa senatnīga, bet tieši tāda kāda viņa ir, bet es pieļau, ka tas jautājums tāds nepacēlās, jo viena lielākajai daļai aktieru bija ļoti grūti, un tas man ārkārtīgi nomūsināja pārsteidza, bija ļoti grūti pieņemt šīs kameras. Lai gan man šķita, ka Jaunā Rīgas teātra aktieri tomēr, kur ļoti daudz filmējas un Tā kameru lieta un tie tūplēni ir uh, tik dabīgi viņi tajā, bet jā, ilgi mums bija ļoti tādi <laughs> sarežģīti mēģinājumi, kur, uh, kur vajadzēja atkal un atkal kaut kā atgriezties pie tā jautājuma – būs kameras vai nebūs? Un es uh, visu laiku paliku pie savu, ka, mīļie, bet tās kameras būs. Patīk jums tas vai nepatīk?
0: turklāt nav tā ka tas pasaulē nebūtu, nu tomēr
1: tā aprabāta praksē Tur arī iespējams var būt nospellē kāds stereotips par to, kā vajadzētu tādu klasiku naspazīties. Ko gan es nezinu, katrs cilvēks un katras attiecības un katrs vispār, godies, ja mēs sākam ieskatīties smieklīgi, kā apgalvot, bet es tiešām ietekamā, kādas ir mēnesu fāzes un astroloģiskais planetu izkartojums un vēl nezin, kā es un es nezinu, kas tev šodien mājās notika un tas viss un
0: Lai gan par tiem nu, es raņi sakrāsme par to domāju, es var jau runāt par Raiņa tradīciju vai teiksim, pieprasīt ļoti veiksmīgas interpretācijas, bet viņas var pieprasīt, tad, ja tiešām notiek regulāri raiņa darbu iestudējām. Tad tu vari mm. par to kvalitātes latiņu daudz drošāk runāt, bet kur tad Aspazija vispār cik bieži viņi vispār parādās tie atskatus? Un kad vēl nāk preces? Kad vēl stiku
1: atcerējos, kāpēc vēl sapņēmu to tūplanu. Es nezinu, vai es to aktīviem pateikšu visā tajā darba dunā tik, tik precīzi noformulēt, bet es te arī domāju par to, kā pasniegties šo valodu, šo uzrakstīto tekstu, piemēram, kas ir no Aspazija rakstījusi un viss ir tādās emocijās un tā tālāk. Nu, kā to vispār pasniegt? Un uh, man kaut vai pašai, kā skatītājiem iedomājoties tur uz konkrētās tā brīža mieri ielas jaunā Rīgas teātra skatu, sākot skaļi šīs emocijas pausmas, man tas kaut kas tik pervers būt, un kad tā spazīja arī patiesībā to nespētu izturēt, ne tikai es un ne tikai pārējie, kas es sapratu, nu, tur nav arī divu doma. Kosmos atspogļos tajā mazajā mikro, respektīvi to skaļo balsi un lielo žestus es tieši spēju panākt, un to jūt intensitāti tikai un vienīgi ar smalkām lietām un tuplāniem. Un Tagad te es ierunāšos kā režisors, un režisors ir manipulātors, protams, un viņš skatās, ka nu, nevien viņš ir kaut cik gudrs režisors, kā viņš sadalīs to savu enerģiju, kas viņam ir katrā ietudējumā, tad viņš skatās, kur ir vairākus, kādu aktieri jāpaspieši, aktieris jāstrādā, kur varbūt kaut ko citu sakārtojot, pats no sevis tas atrisinās, un, piemēram, šeit es sapratu, ka nevienmēr es spēšu, godīgi var pateikt, saviem kolēģiem pateikt līdz galam. Nu, būs tā, tas, ko es teicu, tā kaut kāda nesaprašanās un tā statusa kaut kāda lieta. Tad šis arī bija mans apzināts gājiens, pieliekot viņam, tas drausmīgi izklausās ciniski, bet tāds ir pieliekot kameru tūplānā. Viņš ļoti savācas. Viņš ļoti koncentrējas, jo neviens negrib stulbi izskatīties. <laughs> un es kā režisors... Līdz ar to netērēju laiku liekiem kaut kādiem tur diskusijiem vēl kaut ko es lieku tad pārējās lietas. Un, protams, ka tas neizslēdz to, ka mēs arī ļoti daudz runājām, analizējām šos tekstus un šis garais mēģinājums process, bet nu, jā, izvairīties no kaut
0: gudri saimniekot ar pieejamiem resursiem. Noslāgumā es tomēr gribu atgriezties pie jautājumu. Kur mēs kaut kā tomēr nepakavējāmies proti par mītu ķēdīti, mhm. kurbats Zāša Līgava. Un ten man jāsaka, ka tomēr gaisā ir figurējais plāniņš, jeb iecara, pieklādīgi teiksim, par pumpura lāčplēsi, kas arī ir mitoloģisks tās. Man skolā mācīga simboli nav mūžīgi. Viņa ir pastāvoši tik ilgi, kamēr kāds zin viņu nozīmi. Un tad viņi principā beidz eksistēt. Kā... Cik un vai tev ir nozīmīgi šāds vispār aspekts pasaules uztvarē vai mākslā nu, simboli vai mitoloģiski tēli? Jo tu tomēr esi tad viens no ratējiem režisoriem, ar kur par mītiem un ir ārnā. Nu, protams, es varētu tur bijis tur Bet ne ar katru, es varu par mītiem. Un tev tā ķeidīti kaut kāda izveidojas, ja tā ir nejaušība.
1: Nē, ne, tā es domāju, galīgi nav nejaušība. Es domāju, ka tas viss sāks no vietas un laika, no kuriens es nāku. Nu, skat, tātad es esmu 85. gadā dzimusi, un viss atmiņas, kas jau sāku atcerēties, ir barikādas, viss atmodas laiks, lāču plēša, roka opera, visi lielie ideāli un tā tālāk. Esmu uzaugusi starp cilvēkiem, tātad manos rados vecvets mamma un tā tālāk, kur ir skaitījuši ikus tautas dziesmas, cepot, maizi vērpjot, aužot, dāžus ravējot. Pasakas tiek stāstīts Man mamma kā pedagogs absolūti tāds labā nozīmē fanātisks pedagogs, kurš var līdz diviem naktī pati tam laikam gatavot savas programmas, un tad nebija tāda alternatīva programma. Viņa ir no tiem skolotājiem, kur viņas radīja pamazām, jo es ar kaut ko aizrausies daru, un viņa ieskrien pēkšņi istabā, un man sāks stāstīt, piemēram, par veļiem kaut ko, ko viņa tur ir atklājusi un tā tālāk. Un viss šī kur atkal varēja ļoti daudz informācija brīvi sākt atkal cirkulēt un pat ne cirkulēt, bet vienkārši cilvēkiem vēl tak tā interese. Tad, jā, es domāju, ka tas man vienkārši ir asinīs. Un man šķiet, ka Ir ļoti svarīgi, ka mēs apzināmies tieši tā punkta, kuru šajā dzīvē esmu. Šīs saknes, jo tas ir tas unikālais, nu, kādos ceļojumos, kas arī aizbrauc, vienmēr taču interesē tās vietas, tie konkrētie raksti, tie, ši, tie konkrētie šie saucamie supervaroņi un dažādi rituāli. Un man šķiet, ka tas ir tikai adekvāti un normāli, ka tu sāc ar to, kas ir tas punkts no kuriens tu es nācis, bet es esi ļoti daudz arī interesējusies un man interesē un pilni grāmatu ar ar visāda veida citu tautu dažādiem mītiem un, un antropoloģiju man ārkārtīgi arī ir interesējis, un tad, piemēram, pēkšņi tāda laime nonākt, aiziet, piemēram, uz Gunes antikvariātas grāmatnīcas un kaut ko es tur meklēju un saku šai sievietei, ka man vajadzētu kaut ko tagad tādu, un viņa man palīdz tajās grāmatās, un te tur atnāka vēl cilvēki kas izrādās antropologi un filozofi, un tad mēs, es gandrīz nokavēju paņemt bērnu no skolas, jo mēs jau vairāk stundas aktīvi diskutējam par kaut kādām mums aktuālām tēmām. Jā, man patīk šī visa pasaula. Un, vai cik bērnišķīgi tas būtu, bet es esmu, es tikai kā smējos, Lara Crofta. Bet man nav mērķis izlaupīt nekādas, nekā, nekā bet uh, man patīk tas actions, ja? <laughs> kā visādas šķēršļa un grūtības jāpārvaru un kaut kur jālien, jālec jāskrien. Nu, tev ir tā vitalitāte, bet ir arī lielas ālkas pēc uh, zināšanām un es domāju tām zināšanām, kas jau ir cauri laikiem esošas un, un uh, jāes... Uh, Es pat negribētu izstāloties tādu pasauli, kur tas viss nebūtu.
0: Inga, es esmu ļoti priecīga, <laughs> ka tu skrai viņš no deņa, un mēs pēc tiksimies vēl kādā garākā sarunā. Sarunāts. Paldies, paldies, tev. paldies. Ar aktrisi un režisoru Ingu Tropa-Fišeri sarunājās teātra zinātniece Ieva Struka, raidījuma producente Sandra Ņedzvecka. ar bēniņi par teātri